0: Ein Jahr ist die Flutkatastrophe im Ahrtal jetzt her. Zum Jahrestag bekommt die Region wieder viel Aufmerksamkeit von Politik und Medien aus ganz Deutschland. Aber wie ist es den Menschen dort in all den Monaten dazwischen ergangen? Und wie läuft der Wiederaufbau? Darüber habe ich mit NRW-Korrespondentin Jana Stegemann gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Schön, dass Sie dabei sind. Exakt ein Jahr ist es jetzt her, als im Westen von Deutschland in der Region zwischen Bonn und Trier die Ahr durch krassen Starkregen über die Ufer tritt. Das kleine, eigentlich unauffällige Flüsschen wird in nur Stunden zu einer reißenden Flut, die einen ganzen Landstrich mit sich reißt. Bäume, Autos, Häuser und Menschen. Mehr als 180 von ihnen sterben. Ein Ereignis, das ganz Deutschland, aber natürlich vor allem die betroffenen Regionen, vollkommen erschüttert. Nur drei Tage nach der Flut ringt damals der Bürgermeister der Ortschaft Schuld bei einer Pressekonferenz mit Angela Merkel mit den Tränen. Und diese, diese Flut hat auch für die Menschen in Schott oder wird für die Menschen in Schott Narben hinterlassen. Und Narben, die
1: man nie vergisst, die nicht zu bewältigen sind.
0: Die Hilfsbereitschaft in den Tagen und Wochen nach der Flut ist damals enorm. Enorm ist aber auch die Ratlosigkeit der Politik. Wo man hinschaut, gibt es damals in den dramatischen Stunden Zuständigkeitschaos. Verantwortliche vor Ort, die völlig überfordert sind. Eine Landesregierung, die die Katastrophe nicht hat kommen sehen. Warnungen, die die Bevölkerung viel zu spät erreicht haben. Und Einsatzkräfte, die alles gegeben haben, aber gar nicht mehr schnell genug sein konnten. Und die Probleme reichen bis ganz nach oben zum Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ein Jahr später, am heutigen Donnerstag, ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Ahrtal zu Besuch. Deshalb bin ich heute am Jahrestag des Grauens, der Flut wieder hier, um zu signalisieren, wir haben die Menschen im Ahrtal nicht vergessen und wir wissen, wie viele noch ringen mit dem Wiederaufbau ihrer Wohnungen und Häuser. Derweil hat Innenministerin Nancy Faeser am Mittwoch in Berlin in Aussicht gestellt, den Katastrophenschutz deutlich zu verstärken.
1: Erstens, wir müssen immer vorbereitet sein. Zweitens, wir müssen früh vor den Gefahren warnen. Drittens, wir müssen effizient handeln.
0: Meine Kollegin Jana Stegemann war seit der Flut mehrmals in der Region unterwegs. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie es den Menschen dort seither ergangen ist und ob die Hilfe wirklich ankommt. Jana, ein Erlebnis von dir ist mir besonders in Erinnerung geblieben, das hattest du auf einer Recherchereise jetzt im Mai, also weder direkt nach der Flut noch jetzt zum Jahrestag, vielleicht magst du es nochmal erzählen.
1: Ja, ich war äh, kurz vor der äh, Wahl in NRW, also im Mai, nochmal für zwei Tage in Bad Münstereifel. Ähm, das ist ja eine Stadt, die besonders heftig getroffen wurde von der Flut. Und ähm, ich hatte zwischen zwei Terminen auch zwei Stunden Zeit und habe mir dann vorher überlegt, ach ich setze mich dann in die Sonne in einem Café und kann da ein bisschen arbeiten. Und als ich ankam, kam ich in eine Stadt, die immer noch eine komplette Baustelle war. Also das Pflaster in der Innenstadt wurde gerade neu verlegt. Überall waren noch Leitungen offen. Also die ganze Stadt war eine Baustelle, die ganze Innenstadt war noch nicht fertig und die Leute, mit denen ich da gesprochen habe, haben mir dann auch gesagt, nein, es ist total viel gemacht worden. Aber mich hat es trotzdem noch erschreckt, weil ich da halt so lange nicht in Bad Münstereifel war und einfach dachte, die sind schon viel weiter. Hm.
0: Was haben dir denn die Menschen vor Ort sonst erzählt, wie es ihnen jetzt im Alltag einfach geht und wovon hängt zum Beispiel auch ab, wie schnell jemand nach so einer Katastrophe wieder auf die Beine kommt?
1: Also es ist total individuell, muss man wirklich sagen. Man kann in den Flutgebieten, kann man von Haus zu Haus gehen, von Tür zu Tür... Und hat erlebt wirklich die unterschiedlichsten Geschichten. Also mir ist ein Unternehmer in Erinnerung geblieben, der führt da das Trachtengeschäft mit seiner Frau gemeinsam. Der ist damals in der Flut auch mit, von dem Wasser mitgerissen worden. Ähm, hat sich den Fuß gebrochen, hat sich stundenlang an einen Fahrradständer geklammert, wurde dann doch gerettet. Die Bildzeitung hatte ihn kurzzeitig für tot erklärt sogar. Awesome. Und er ist dann mit dem gebrochenen Fuß damals, ähm, war er ja kurz im Krankenhaus, hat sich dann aber selbst entlassen und hat gemeinsam mit seiner Frau und der Familie sowohl das Trachtengeschäft wieder aufgebaut als auch ähm, im Ort eben geholfen. Und ähm, dieser Mann einfach hat jetzt vor kurzem erst sein äh, Trachtengeschäft wieder öffnen können. Solange hat die, ähm, die Reinigung, ähm, der Wiederaufbau gedauert von einem ja eigentlich kleinen Geschäft. Und ähm, ich muss auch noch daran denken, mir ist da in Bad Münstereifel auch eine Wirtin begegnet. Die führt da die älteste Kneipe ähm, der Stadt also das älteste Wirtshaus, wo auch Olaf Scholz ähm, damals ähm, war, zu Besuch. Und die hat zum Beispiel einen großen Teil ihrer Altersvorsorge aufgelöst, um ähm, da weitermachen zu können. Und ähm, also es ist noch sehr, sehr viel zu tun. Das klingt ja jetzt nach total beeindruckenden
0: Geschichten von einzelnen Menschen, die sich einfach selber wieder auf die Beine geholfen haben. Aber kann man es irgendwie subsumieren, ob insgesamt die Hilfe seitens des Staates und das Geld denn bei den Leuten angekommen ist? Das klingt ja jetzt nach deinen Schilderungen zumindest nicht danach, als wäre es flächendeckend der Fall.
1: Also viel Geld ist angekommen, muss man mittlerweile sagen. Also von dem größten Hilfs, äh, Hilfspaket, was ähm, in, nach einer Flut jemals geschnürt worden ist, also in Höhe von 30 Milliarden Euro. Ähm, da zum Beispiel kann man sagen, in NRW wurden bisher 1,3 Milliarden Euro abgerufen von den Menschen und von den Unternehmen 94 Prozent aller gestellten Anträge in NRW wurden auch bewilligt. Wir wissen leider nicht genau, wie viel Geld ausgezahlt worden ist mittlerweile, weil ähm, es immer nur heißt bewillig, bewilligt und in der Auszahlung. Also es gibt noch keine endgültige Zahl. Es gibt Leute, die haben ihre Anträge gestellt und haben relativ schnell und unkompliziert das Geld auch bekommen. Es gibt Leute, die haben monatelang immer wieder ihre Anträge zurückbekommen, mussten wirklich kleinteilig da Dinge aufführen, ausweisen. Das führte zu wirklich ähm, so viel Frust und ähm, dann gab es eben Leute, die haben monatelang auf ihr Geld gewartet, was dann wieder ein Problem war, weil die Handwerker in den Flutgebieten ähm, arbeiten zurzeit ja auch fast nur auf Vorkasse und äh, weil es eben so wenige gibt und wenn man das Geld dann noch nicht hat und die nicht bezahlen kann, dann verliert man auch seinen Termin. Ähm, mit den Handwerkern und muss dann wieder monatelang warten. Also insgesamt würde ich sagen, natürlich kann man 30 Milliarden Euro nicht einfach äh, den Leuten ohne jegliche Kontrolle irgendwie unbürokratisch geben und jedem irgendwie einen Umschlag in den Briefkasten stecken, wenn es noch Briefkästen gab an den Häusern. Aber ähm, es war schon teilweise sehr bürokratisch in den Bundesländern, wie das geregelt war. Und deswegen ging es einfach nicht so schnell. Hm.
0: Jetzt hat ja Bundesinnenministerin Nancy Faeser gerade verkündet, dass sie den Katastrophenschutz umkrempeln und verstärken will. Mir ging es jetzt so, je mehr ich gelesen habe, desto weniger ist mir eigentlich klar, wo letztlich das größte Problem war und wer vielleicht die meiste Schuld trägt. Das ist natürlich eine super große Frage, aber was
1: ist denn deine Einschätzung dazu nach all den Gesprächen, die du geführt hast? Ich bin natürlich nicht die Expertin für Katastrophenschutz, aber meine Schlussfolgerung aus den ganzen Gesprächen und Recherchen ist, dass das größte Problem war, dass nicht rechtzeitig gewarnt worden ist, würde ich sagen, in allen... Flutgebieten, weil die Leute wurden ja teilweise vom Wasser im Schlaf überrascht, die Leute standen, das Wasser kam so schnell, dass die Leute einfach teilweise ja eine Nacht auf ihren Dächern ausharren mussten, um dann von, von der Feuerwehr gerettet zu werden, von der Polizei, von, von Bundeswehr mit Bundeswehrhubschraubern. Also im Ahrtal war es ja zum Beispiel so, dass dann erst um 23 Uhr der Katastrophenfall ausgerufen wurde und das war ein Moment, wo die Autos schon wie so auf dem Wasser tanzten und von den von, den von der Flut mitgerissen worden sind. Also wo man schon dachte so, wieso hat da vorher niemand was gemacht und dann ein, ein sehr, sehr großes Problem ist auch gewesen, dass eben die Behörden untereinander nicht koordiniert zusammengearbeitet haben und dass da viel irgendwie an also es ist sehr, 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 es hätte einfach viel besser koordiniert werden müssen. Ja, und das ändert sich jetzt hoffentlich. Und ähm, die Frau Faeser möchte ja auch, dass eben das Warnsystem in Deutschland auch ausgebaut wird. Und das ist ja, glaube ich, auch gut, dass man dieses Broadcast-Cell-System aus den USA hier nimmt. Das heißt, alle Menschen, die eingeloggt sind in einer bestimmten Funkzelle, bekommen automatisiert dann eine Nachricht auf ihr Handy das wäre schon mal sehr hilfreich. Dann ähm, soll das Sirenennetz in Deutschland ja wieder ausgebaut werden. Das wurde nach dem Ende des äh, Kalten Krieges ja, hat man damals gesagt, man braucht es nicht mehr. Und was jetzt hoffentlich auch ähm, sich verbessert, ist, dass die Leute auch ein ganz anderes Bewusstsein haben, weil in der, in der Flut haben einige Leute wirklich noch versucht, ihre Autos aus Tiefgaragen zu retten und sind dann in den Tiefgaragen ertrunken. Also solche Sachen würde man jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr machen, hoffentlich. Und das Bewusstsein in der Bevölkerung ist seit dieser Jahrhundertflut hoffentlich jetzt ein anderes geworden. Olaf
0: Scholz, der damals ja noch Finanzminister war, der hat da schon gesagt, nichts und niemand macht die Toten wieder lebendig. Aber was ist denn dein Eindruck, wie wichtig ist für die Menschen die politische Aufarbeitung am Ende wirklich, also zum Beispiel jetzt die Untersuchungsausschüsse?
1: Ich habe das Gefühl, dass die Leute das zwar verfolgen, was in den Untersuchungsausschüssen passiert und da passiert ja einiges in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, aber das ist jetzt für die nicht das Wichtigste, sondern für die ist immer noch das Wichtigste, dass sie ihre, ihre Heimat wieder aufbauen können, dass sie ihre Häuser, ihre Wohnungen wieder beziehen können, dass da das Leben irgendwie weitergeht und äh, man muss ja auch überlegen, im Ahrtal zum Beispiel ist eine ganze ähm, Region traumatisiert worden, also ähm, da gibt es irgendwie ein Traumahilfezentrum, deren Leiterin gesagt hat, ähm, dass sie glaubt, dass mindestens 4000 Menschen dort stark traumatisiert wurden. Also die Aufarbeitung ist sehr, sehr wichtig, aber für die Leute in den Flutgebieten sind die Untersuchungsausschüsse nicht so relevant wie eben für insgesamt ähm, den politischen Betrieb. Hm.
0: Und hast du vielleicht zum Abschluss noch eine Beobachtung oder eine Geschichte, die dir wirklich Hoffnung gemacht hat für uns?
1: Was mir immer Hoffnung gemacht hat, ist, ähm, wenn man in den Flutgebieten mit den Leuten gesprochen hat und die haben alle gesagt, ähm, durch die Flut haben, haben viele ihre Nachbarn ähm, äh, besser kennengelernt oder dass sie auch gesagt haben, man hat sich gut geholfen, man hat sich zusammen, man hat zusammen geholfen. Und wir haben auch mit einem Rettungstaurer der Polizei gesprochen, der hat, ähm, glaube ich, 65 Menschen äh, gerettet in der Flutnacht und auch unter Einsatz seines Lebens wäre dabei fast selbst ähm, gestorben. Also das sind schon Geschichten, die natürlich auch Hoffnung machen.
0: Den Polizeitaucher, den Text dazu, den verlinken wir unseren HörerInnen auch im, in den Shownotes. Und dir danke ich jetzt erstmal für all deine Eindrücke von vor Ort und wünsche dir noch einen schönen Tag, Jana.
1: Euch auch, danke.
0: Dass alles teurer wird, darüber haben wir ja schon in der Folge von gestern gesprochen. Seit heute ist klar, um wie viel das Leben auch europaweit teurer wird. Die EU-Kommission erwartet für dieses Jahr eine Rekordinflation von 7,6 Prozent, ein historischer Höchstwert. Die steigenden Zahlen sind vor allem Folge vom Krieg in der Ukraine. Im Frühling hatte die EU-Kommission noch eine Inflation von 6,1 Prozent vorhergesagt. Im kommenden Jahr dann soll sich die Inflation in etwa halbieren. Eine Hitzewelle wütet in Südeuropa. In den kommenden Tagen werden in Italien und Frankreich Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet. Die Hitze führt zu extremer Trockenheit, Dürre und Waldbränden. In Sizilien und auf Sardinien gilt eine erhöhte Warnstufe. In Südtirol, der Toskana und Rom musste die Feuerwehr bereits mehrmals ausrücken. Auch in Frankreich kämpft die Feuerwehr gegen einen großflächigen Waldbrand an der Atlantikküste. Dort erwarten Meteorologen bis Ende Juli einen Dürrerekord. Ich hoffe, Sie sind noch dran bei so viel Katastrophenthemen und düsteren Aussichten. Wie soll man es auch schaffen, da noch optimistisch und konstruktiv zu bleiben? Was, wenn man es einfach nicht mehr schafft? Darf, ja, sollte man sich dann vielleicht einfach verweigern? Darüber hat die Schriftstellerin Elke Heidenreich gerade in einer Rede nachgedacht. Und die können Sie auch in Auszügen bei uns lesen. Mit einem digitalen Abo schon ab 19 Uhr. Und ich kann Ihnen verraten, die Rede endet mit dem schönen Satz ich möchte lieber doch. Das wünsche ich auch Ihnen und mir und damit Tschüss und bis morgen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war übrigens wie so oft um 16 Uhr und produziert hat die Sendung
1: Immanuel Pedersen.